0: Boa noite pessoal, mais uma segunda, mais uma roda de conversa sobre o Livro dos Espíritos, tudo bem? Antes da gente começar o estudo, a gente vai fazer uma prece e aí a gente começa. Eu vou fazer a prece inicial e a gente dá o um início. Querido Mestre Jesus, mentores amigos do Geol, mentores nossos em particular, Obrigada por mais essa oportunidade, por estar sempre conosco, nos dando ânimo. Que possamos hoje ter um bom estudo, um bom entendimento sobre as palavras que estão tá aqui no livro. Que possamos ter um proveito melhor de tudo que aqui foi dito. Obrigada que assim seja. Bom, nós estamos no capítulo... 7 da segunda parte do Livro dos Espíritos, da Volta do Espírito à Vida Corporal. Nós estamos no subtítulo Influência do Organismo, no item 367. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestiário é o do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. O que eu entendo aqui é que ele é, está perguntando se a matéria vai ter alguma influência sobre o espírito. E ele fala que não, porque, na verdade, quem, quem governa o corpo é o espírito. Então, uma, a matéria não vai ter essa influência sobre o espírito. É o espírito que, que, que coordena a vida corporal. O espírito está tendo essa, essa experiência corporal. Então, é ele que vai comandar o, o corpo. Não é como a gente às vezes fala, né, que a carne é fraca. Não é a carne que é fraca, é o espírito, porque é o espírito que dá, faz as vontades do corpo. E não ao contrário, não é o corpo que vai manifestar suas influências sobre o espírito. Isso que eu entendi. Agora, se alguém quiser complementar, fazer alguma pergunta, algum
1: comentário, eu quero só comentar que o fato da gente estar encarnado é, faz com que a gente sofra a influência do corpo físico em, enquanto espírito, isso é óbvio, né? Mas a, a questão aqui é bastante clara, né? Ele está perguntando é, se existe uma identificação, uma igualação, se se iguala espírito e matéria no momento da encarnação, né? E, e aí a gente tem que colocar isso que você colocou, né, Regina? Que sempre o espírito vai prevalecer sobre o corpo físico. E se o, aquela desculpa que as pessoas às vezes falam, né? Ah, quando eu vi, eu já tinha feito. Quando eu vi, a carne falou mais alto, né? Por isso é que dizem que a carne é fraca. Não, aí realmente é uma tendência, uma má tendência dessa pessoa que deixou se levar por essa atitude, né? Porque
0: sempre vai prevalecer o espírito, né? Porque é ele que coordena.
1: O pensamento e a vontade do Espírito, exatamente. É
0: o pensamento e a vontade do Espírito. Alguém mais quer fazer algum comentário? Uma pergunta? Dúvidas? Então vamos passar para a próxima. 368. Após uma união com o corpo, exerce o Espírito com liberdade plena suas faculdades? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento a grosseria da matéria as enfraquece. A ah, o um envoltório material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do Espírito como um vidro opaco ou é a livre irradiação da luz? É, como um vidro muito opaco. Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o Espírito a de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado a qual tira liberdade dos movimentos. Então, quer dizer, o, o, o espírito vai ter a liberdade a liberdade total quando ele está encarnado? Não, liberdade total não, porque é, é, para ele exercer todas as suas faculdades, todo o seu conhecimento espiritual que ele tem, ele, vai, ele depende dos órgãos maté da matéria, ele vai depender dos órgãos do corpo que ele está encarnado. Se a, se o corpo tiver alguma deficiência, ele vai ter essa deficiência, ele não vai conseguir exercer tudo o que ele tem. Porque ele tá nessa encarnação por algum motivo, esse corpo vai ter alguma deficiência por algum motivo, então ele não vai ter essa plena liberdade de fazer tudo. Porque o corpo vai impedir um pouco. Né? Ele fala que é como se a gente estivesse dentro de um, um, um charco lodoso a gente não consegue andar direito. né? E a mesma coisa com o espírito. Ele não vai conseguir fazer tudo o que ele sabe porque o corpo vai pôr alguns
1: empecilhos nele. E aí? O ah, ah, um exemplo que a gente sempre usa é o exemplo do escafandro, né? Que é aquela roupa antiga que as pessoas, os mergulhadores usavam antigamente, aquela, aquela roupa feita de chumbo, né? De, de ferro. E que. Tirava os movimentos do corpo físico, né? Então, quando a gente está encarnado, é como se a gente estivesse dentro de um instrumento, de um escafandro, que, que não deixa a gente se movimentar com tanta leveza, né? Por isso que, muitas vezes, quando a pessoa desencarna, ela se sente mais leve. Porque não é que ela se sente, é que, de fato, ela está mais leve, né? Porque
0: o corpo põe um, um pouco de limite né, no, no espírito. né? Então ele tem essa sensação de que está preso. Alguém mais
1: quer fazer algum comentário? E de fato está preso, né, Regina? Se e a gente for pensar, tá <risos> o corpo físico está terra pela lei da gravidade. E, é. e quando a gente está em espírito. Enquanto espírito, a gente pode ir a qualquer lugar do universo que a gente tenha capacidade de ir em espírito, né? Que a gente tenha a capacidade espiritual de alcançar, né? E enquanto uhum. estamos encarnados, a gente fica limitado aqui no corpo. Imagina que para andar uma quadra, a gente precisa caminhar. Em espírito, você vai volitar se você estiver numa condição legal, né? É, pensou,
2: tá lá. Pensou, tá lá. Então a gente pode falar que o corpo, na verdade, ele serve para segurar a gente, para a gente fazer, para concluir o propósito do espírito na Terra. Porque ele nos limita e faz com que a gente conviva ali, naquele ambiente, tal, então não possa ficar, como você falou, eu, se eu fosse só um espírito, eu iria para qualquer lugar. Então eu poderia resolver morar em outro lugar, não aqui. Enquanto que o corpo né, é o escafrando, uma roupa pesada que te segura e você tem que ficar aí cumprindo a tua obrigação. É isso, né?
1: Sim, e a gente ainda não tem condições de avaliar o quanto que essa oportunidade é valiosa, né, Malu? Porque eu sei que muitas pessoas pensam em morrer, pensam em ir embora, estão cansadas dessa realidade que estão vivendo e tudo mais mas a gente não tem ideia do quanto essa oportunidade é uma oportunidade valiosa para a gente se melhorar. E a hora que a gente conseguir entender isso tudo e, e entrar no fluxo venturoso do amor, como deveria ser, eu penso que aí vai ser como no filme Avatar. Vocês se lembram lá do Avatar, em que as pessoas é, viviam em harmonia com a natureza, é, não eram... Não eram exploradoras da, da, dos bens da terra, da, do, do planeta que elas viviam, né? E a, viviam em comunhão com a natureza, viviam sempre com essa ligação com, a, com as plantas, com os animais. Quer dizer, no momento em que a gente entender isso, a gente vai conseguir aproveitar muito mais a oportunidade que a gente tem na vida, né? Alguém mais quer fazer algum comentário?
3: Eu quero, Regina.
0: Fala, Fernando.
3: É, quando você fala, a gente fala do amor, que a Márcia falou agora, Eu esses dias atrás eu tive uma, uma percepção de uma célula. né? E o núcleo dessa célula seria o DNA do amor, que Jesus manifesta. E a gente está penetrando nessa, nessa membrana citoplasmática, entrando para dentro dessa célula, que é o amor. Então que o convite está sendo feito para todos e a gente deveria estar mais atento para poder penetrar nesse citoplasma e ir em direção ao núcleo da célula que é o amor de Jesus, o amor incondicional, né? Que é esse fluxo venturoso do amor que a Márcia falou e o que que o que, que me parece é um convite que está sendo feito há muito tempo. Cada cada um de nós decidirmos estar ali ou não. Então isso ficou muito, muito forte para mim esses dias, é, nessa sintonia do amor, né, de estar dentro. Né, e, e a gente pensa muito no corpo, então, aqui a gente pensa muito no corpo e se esquece que a gente é espírito. E o convite é para isso, né, o convite é para isso. Eu só queria comentar uma coisa muito forte eu, nesse pensamento desse final de semana.
1: eu quero comentar uhum. no, no, na resposta do espírito aqui, ele coloca que a grosseria da matéria é, enfraquece as faculdades do espírito né? é, a gente já falou várias vezes sobre isso o fato de que a matéria é, é como se a matéria fosse tóxica para o espírito e não é que ela é tóxica para o espírito é que ela ainda é inferiorizada. Então, o espírito, conforme ele vai se elevando, ele vai se depurando, ele vai ficando mais puro. E aí ele vai se livrando da matéria, e até os corpos que ele vai tendo em outras encarnações, em planetas mais elevados, são corpos mais puros. Então, a gente sabe que a matéria ela é entorpecente. A gente gosta dos gozos materiais. A gente come demais, a gente bebe demais, a gente dorme demais, a gente tem preguiça demais. Porque Tudo isso tem a ver com a matéria. Então, a matéria, ela, essa grosseria da nossa matéria, ela atrapalha o nosso processo espiritual. Por isso que quando a gente fala em, em, em progresso, a gente sempre vai falar em, em desintoxicação, em desapego. Quanto mais rapidamente eu me desapego de tudo que é material, menos eu sofro. E mais espiritualmente eu me manifesto. Né? Então, gente, é só para trazer isso para a gente pensar enquanto exercício. né? Porque é um desafio meu e eu, e eu sei que é um desafio de muita gente. Né? A gente sofre ainda... Quando a gente perde alguma coisa material, seja entes queridos, seja um, um bem físico, móvel, seja um bem imóvel, seja o que for, a gente ainda se apega e ainda sofre, porque essa matéria ela, ela exerce uma, uma ação grosseira sobre as nossas capacidades espirituais, né? Alguém mais quer
0: fazer mais algum comentário? Alguém poderia ler, então, a
2: 369, por favor? Eu leio. O livre exercício da faculdade da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. Os órgãos são instrumentos da manifestação das faculdades da alma, essas manifestações se encontram subordinadas ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos. Como a boa qualidade de um trabalho, a boa qualidade da ferramenta. Sim, então, a... mais... Oi, fala. Uhum. Não, pode comentar. O que a Márcia acabou de falar: quanto mais apegado a gente é à matéria, menos a gente valoriza o espírito. Né?
1: E mais a gente sofre. <risos> Essa é a pior parte, né? Então,
0: aí Agora... ele fala... Ah, fala, Rei. Não, então, aqui, depende do, do órgão do corpo, né? Para ele ter maior... Exercer, exercer melhor as, seus, as suas faculdades, né? Se o um corpo for limitado, ele vai ficar limitado. Se for um, um corpo que tem um, um órgão melhor, ele vai ter melhor aproveito do seu, dos seus
1: conhecimentos. Sim, e, e eu entendo que é errôneo quando a gente vê alguém com um corpo muito debilitado e a gente fica pensando que aquele corpo debilitado tem a ver com o um espírito debilitado. Porque essa, essa equivalência, não, eu, no meu entendimento, não é correta. Eu posso ter um espírito muito evoluído num corpo doente, como eu posso ter um espírito muito evoluído num corpo perfeito como eu posso ter um espírito bastante atrasado num corpo, num corpo perfeito ou bastante atrasado num corpo completamente destroçado, né? Então, essa equivalência a gente não, não, não alimenta, porque cada caso é um caso. Né? Muitas vezes o espírito está tá, é, é, tá com aquele corpo porque aquele corpo é o melhor instrumento para aquela encarnação.
2: Um, é um exemplo disso desculpa, uhum. fala Rey.
1: um
0: não, exemplo mas...
4: disso
0: de... é o que ele precisa para aquela encarnação igual a Márcia falou
2: um exemplo disso, Márcia, daquele caso do moço que não tem os braços não tem o corpo, a parte de baixo do corpo e é uma ferramenta, ele usa o corpo e, e ele dá as aulas e, e palestras e nos põe para cima como uma pessoa mais que normal, nós é que somos anormais ali, entende? Ele tem uma deficiência física enorme e na verdade enorme é, é a nossa deficiência, não a dele
4: né? O Nick é,
0: Mais alguém? Algum comentário? Mais alguma pergunta?
1: É o interessante okay. é que, muito, em muitas situações, esses espíritos, eles vêm com corpos, corpos limitados e eles, muitas vezes, é, nos servem de exemplo, né? Para nos dar um chacoalhão e mostrar, olha, com toda a dificuldade que eu deveria ter, eu estou fazendo o meu melhor. E, e já passou da hora da gente ficar... Da gente, já passou da hora da gente parar de ficar... É, classificando uma pessoa pelo corpo que ela tem. Né? É, eu, ontem, no Fantástico, teve uma, uma, uma reportagem, eu não sei se vocês viram, de um lutador de boxe americano, que também é drag queen. Não sei se vocês viram isso. E eu achei sensacional, porque é, é, é muito legal. Ele começou a, a trabalhar com arte primeiro ele se envolveu com drogas, se envolveu com crime, foi preso, e para sair das drogas e do crime, ele começou a lutar boxe. E lutando boxe, ele descobriu a vida, ele descobriu o caminho da vida dele. E numa das lutas, ele teve um descolamento de retina, e ele precisou parar com o boxe. E aí, para não enlouquecer e não voltar para as drogas, ele começou a trabalhar com arte, com pintura com um interpretação, e aí ele começou a performar como uma drag queen. E aí hoje, ele é casado, tem três filhos, e hoje ele, é uma, um, ele voltou a lutar numa outra modalidade de boxe que foi permitido para a doença do olho dele, né? E aí hoje, além de ser boxeador, ele é drag queen. E aí é interessantíssimo a gente ver né, uma pessoa barbada, toda tatuada, todo musculoso, vestido de drag queen, junto da esposa, junto da, dos filhos, e a naturalidade com que ele lida com isso. Porque É exatamente essa questão que a gente está falando aqui. O corpo é apenas a representação da pessoa. O espírito é que vai dar o valor. O corpo é apenas um envoltório. E daí se o corpo dele é todo tatuado? E daí se o corpo dele é barbado? E daí se o corpo dele se apresenta como uma mulher? O que importa é a essência que ele tem. E aí quando a gente se liberta desses estereótipos, é tão lindo a gente ver, né, enquanto espíritas, espíritas progressistas que querem ir para frente né, com o conhecimento espírita, e não ficarmos presos aos preconceitos do passado, é tão libertador, eu, 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 eu me sinto tão entusiasmada, sabe? E falar desse espiritismo, espiritismo que traz todo mundo para a roda de conversa, espiritismo que fala abertamente de todos os assuntos, que não, não tem medo, não tem culpa. Esse é o espiritismo de Kardec, esse é, o, é o, a vida espiritual proposta por Jesus, né? É o meu pai está interessado no pecador e não no pecado. O pecado é na interpretação humana, material. Eu me, eu me fico muito entusiasmada com isso. Alguém mais quer falar mais
0: alguma coisa? Alguém poderia ler a próxima, então, para nós, por favor? A 370?
5: Eu leio, gente. Pode-se pode deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e desenvolvimento das faculdades morais e intelectuais? Não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre faculdade que lhe, que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as, faculdade, as faculdades, mas as faculdades que conduzem o desenvolvimento dos órgãos. É que é o espírito que comanda a gente, né? Como que a gente já falou aqui até agora, né? Que não é o meu corpo que vai, vai fazer é, eu, eu, o meu dia a dia. É o meu espírito que vai fazer o meu dia a dia, né? O que eu, as minhas escolhas, boas ou ruins, e, e seguir. É isso. É o que eu entendi.
0: Lê a A também... ou no seu livro não tem?
5: O meu não é A... o meu não é. tem... o meu é... é 11 itens só... Ah, é, tá certo... verdade... assim... É, é, bom... Vou, vou, vou ler o que tem aqui... assim sendo a diversidade das apetidões do homem... provém unicamente do estado do espírito unicamente não é toda a exatidão do fato, as qualidades do espírito que pode ser mais ou menos avançado São ao, são o princípio, mas é preciso ter em conta a influência da matéria que entrava, mais ou menos no exercício dessas faculdades. Aqui agora seria a nota de Kardec? Isso, Será? Isso. Tá, é aqui no meu muito... é. A... Tá. O espírito encarna... encarnando-se traz certas predisposições, admitindo-se para cada uma um órgão correspondente no cérebro. O desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades originassem nesses órgãos, o homem seria máquina sem livre-arbítrio, sem responsabilidade dos seus atos. Seria preciso permitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios, senão se por, se porque o acaso lhes deu órgãos especiais do que se seguiria, que, sem esses órgãos, não poderiam ser gênios, e que o último imbecil poderia ser um Newton, ou um Virgílio, ou um, ou um Rafael, se estivesse provido de certos órgãos, suposição mais absurda, ainda quando se aplica às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, São Vicente de Paulo, dotado pela natureza de tal ou tal órgão, de tal ou tal órgão, poderia ter sido um celebrado. Um e não faltaria ao maior acelerado senão o um órgão para ser São Vicente de Paula. Admite, ao contrário, que, o órgão, que os órgãos especiais, se é que existam, são consequentes, de, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício da faculdade, como os músculos pelo movimento e vós não tereis nada irracional. Façamos uma comparação trivial por ser verdadeira, por certos sinais fisionômicos. Reconheceis o homem dado à bebida. São esses sinais que o tornam um, er, um ébrio. Ou a, ou a ebriedade que faz aparecer esses sinais. Pode-se dizer que os órgãos recebem o cunho das faculdades. a palavra
0: agora a Márcia socorre nós
1: vamos lá Re. exatamente então é o cérebro que dá as faculdades ou são as faculdades que vão que vão é, cunhar o cérebro né? que vão é, moldar o cérebro são as faculdades do espírito, né? É o espírito que vai moldar o corpo que ele precisa para se um desenvolver naquela, naquela encarnação. É por isso que ele coloca aí para a gente não confundir efeito com causa. Né? A causa sempre é o espírito, o efeito sempre vai ser o corpo físico. O espírito é que tem as faculdades, e essas faculdades é que vão é, buscar o melhor corpo para que ele possa se desenvolver naquela encarnação, né? Aí, a, o item A, que ele questiona aqui, é, como a gente tem muitos homens com aptidões diversas, é, essas aptidões diversas, elas derivam unicamente do, do espírito, e aí ele coloca que o princípio dessa diversidade, ele preside nas qualidades do espírito. Então, se a gente tem um, uma pessoa que tem muitas faculdades, é porque o espírito dessa pessoa tem todas essas faculdades e aí ele pode ser mais ou menos adiantado. Agora sempre vai ter alguma influência da matéria nesse, sempre vai ter uma influência da matéria é, do corpo material em botar alguma dessas faculdades. Então, por exemplo, um pintor. Se é um espírito de um pintor, de um pintor famoso, de uma pessoa, um espírito que saiba muito pintar, mas se ele vem num corpo que tem limitações, essas limitações vão ser importantes para ele, vão impedi-lo de, de, de expandir toda a sua habilidade. Mas isso não vai impedir. A gente vê sempre tantas situações assim, né de, de pessoas que pintam com o pé, é, pintam... Mesmo sem o, o, o corpo perfeito e tudo mais. Então, aí na explicação de Kardec, o que ele coloca... Pô, posso, pode continuar, Você quer explicar? Não, pode falar, Márcia. Tá. Então, quando o espírito encarna, ele traz certas predisposições. Mas não é nos órgãos que estão as faculdades dele. É ele quem traz essas faculdades... E aí ele vai imprimir essas faculdades no corpo. E é, é o caso que a gente vê, às vezes, de espíritos que têm um corpo limitado, mas eles fazem muito com o corpo limitado. Porque é o exemplo do Nick, que a Malu trouxe. Que é um espírito que não se dá por vencido. Ele, ele tem um bom humor, uma alegria de viver, uma gratidão pela vida e pelo corpo, todo defeituoso que ele tem. Que é uma coisa, assim, fabulosa, é contagiante. E aí, depois, o, o, o Kardec faz uma comparação dizendo que a gente não pode dizer que o Newton, que é o pai da física, o Virgílio, que era um poeta, o Rafael, que era um pintor, né? Rafael era pintor, né? Rafael era é pintor. É, a gente não pode dizer que eles eram isso porque o corpo deles era especial. Do mesmo jeito que a gente não pode, é, se fosse assim, a gente poderia pensar, por exemplo, como ele coloca aqui, que se fosse assim, o Vicente de Paulo, se ele tivesse um, um órgão, um corpo físico é, defeituoso, é, é, em termos morais, ele poderia ser um criminoso, até ele fala que acelerado, né? Se ele tivesse um corpo, um cérebro defeituoso, ele poderia ser um criminoso e não ser Vicente de Paulo. Né? Então, esses órgãos é, especiais que alguns, alguns corpos apresentam, na verdade, são fruto do desenvolvimento do espírito. E aí, com esse desenvolvimento, ele vai produzir um corpo mas afim daquilo que ele pode fazer. E aí, por fim, ele faz esse comentário, esse, essa comparação com, com o aspecto de quem é, é, tem o vício do álcool. A pessoa que tem o vício do álcool, ela tem uma face muito característica. E aí é o que ele coloca. Então, não é a face que gera o alcoolismo. É o contrário. É o hábito do álcool que gera esse tipo de face. Entende? Então, na verdade, a gente vai modificando o corpo de acordo com o uso que a gente faz dele. Mas sempre, na base de tudo, vai estar a vontade do espírito. Porque é o
0: espírito que pensa, é o espírito que tem o, o intelecto e tem a moral, não é o corpo que tem a inteligência e tem a moral. O, o espírito que impregna o corpo com isso. Então... É sempre o espírito que vai definir a, as
4: atitudes do corpo.
1: O espírito decide e depois ele escolhe. E aí o corpo vai responder a essas escolhas. Né?
0: E não ao contrário. E aí, gente, mais, alguma, mais algum comentário? Alguma dúvida? Alguma pergunta?
1: O que, que vocês acham disso tudo, gente? O
0: que vocês estão pessoal,
1: pensando? O pessoal do YouTube que está aí assistindo também, o que, que vocês dizem?
3: Regina, Márcia, pessoal, ó, tá. a, quando a gente fala assim, meu espírito, só queria fazer uma correção, porque dá a impressão que a gente está falando numa terceira pessoa. Na verdade, nós, espíritos, é que manifestamos essa consciência. né? Porque senão fica parecendo que eu tenho um espírito. Eu não tenho espírito, eu sou o espírito. Né? É só para colocar, para não ficar uma falsa impressão, que a gente pensa que tem um espírito no nosso corpo. E, na verdade, somos nós. Né? Essa essência, essa consciência que nós temos, que somos nós. A manifestação do corpo é apenas um instrumento, é uma ferramenta para que você viva na Terra e desenvolva as suas aptidões. Não é isso? Ou estou equivocado?
1: É isso, que eu entendo Exatamente. também é isso. A definição, aliás, dada por Kardec, é de que somos seres espirituais numa experiência carnal e, e estamos aqui para aprimorarmos as nossas qualidades. né? Exatamente isso, enquanto espíritos.
0: Mais alguém? No YouTube ninguém fez comentário nenhum?
1: Não, o pessoal tá quietinho no YouTube. A Bruna pessoal... Santos falou boa noite.
0: Todo mundo quieto, concentrado. Todo mundo então vamos passar para o outro título agora. Nós vamos para o subtítulo Idiotismo e Loucura. 371 tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supõe, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mundo sofre da impossibilidade de falar. Do, que o mudo, o mudo sofre da impossibilidade de falar. É o que a gente já comentou, né? Às vezes ele tem essa necessidade de estar encarnado num corpo com essas deficiências. Não é o espírito que tem essa deficiência, é que ele precisa passar por essa experiência por algum motivo. São, são N motivos que, que pode ser que ele precisou passar por essa experiência. Mas é sempre o corpo que vai ter a deficiência e não o espírito.
1: E vamos lembrar que é uma das provas mais difíceis, porque, imagine, é como se toda noite, quando você vai dormir, você saísse desse corpo que te limita, que é como se fosse uma prisão, e aí você, em espírito, é você, você tem todas as faculdades. E aí, de manhã, você tem que voltar para aquele corpo novamente, é, ao acordar e, e continuar no processo reencarnatório e como ele coloca aqui é, para esses espíritos é, é um sofrimento né? uma, uma situação que é imposta a eles por necessidade de evolução para que eles possam muitas vezes trabalharem as más tendências né? normalmente são espíritos muito orgulhosos é, que 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 não aceitam de forma alguma é, serem mandados, normalmente são muito inteligentes, e fora da, do corpo físico, eles têm consciência disso. Né? Durante o sono físico e o sonho durante a noite, eles têm consciência. Então, com certeza, é uma aprovação bastante difícil para eles e também é uma, uma aprovação bastante difícil para a família, né? e tem todas vezes cuidado.
0: mais para a família, né? Sim. Aqui, Márcia, pode estar incluído é, pessoas que têm autismo, que têm aquele síndrome de Asperger, que é, eles têm uma deficiência mais na mental, né?
1: É, são, é que tem são tantas Nuances. É, né, só
0: sobre tá falar
1: falar aspectos, né? Espectros. Isso. O Asperger, por exemplo, é visto como uma, uma, um superdotado, né? E, porque ele tem habilidades com números, habilidades como é com a memória. É, a gente vê muitas pessoas borderline também, que a gente chama, tem, tem esse nome, que são pessoas que estão ali no limite, você não consegue identificar. É, é exatamente o que acontece Por isso que todo tipo de classificação é, Limita E todo tipo de classificação atrapalha Por exemplo, as crianças autistas Para quem já assistiu O, o Good Doctor né? Aquela série americana The Good Doctor é, uhum. ela, ela mostra o caso de um autista Que é médico, é cirurgião E é muito competente e que tem péssimas habilidades em lidar com pessoas. Então, é, o, que eu, eu, o que eu recomendo enquanto psicóloga é que a gente pare de rotular. Né? Toda, toda reunião eu falo sobre isso. Né? É porque todo dia eu vejo esse tipo de situação. As pessoas adoram rotular, adoram classificar, rotular, e aí agem com preconceito, elas isolam. Porque eu não sei por que as pessoas acham que dessa forma fica melhor, para que elas possam classificar as pessoas nas caixinhas, nas caixinhas e aí vão saber lidar melhor. Né? Eu parto de uma outra ideia. Eu parto da ideia de que não importa o rock, não importa o que a pessoa quer fazer com aquilo que ela tem. Então, igual você perguntou do autista. Nós temos todo tipo de autista. A gente tem o autista que se isola e que não permite nenhum tipo de contato social. E temos aquele autista que, que, dá, que é um show de bola em termos de relacionamento. Ele vai vencendo as limitações dele. Muitas vezes estimulado pela família, que, que vai também provocando é, uma interação junto a ele. E nós temos, por exemplo, também na é, é, síndrome de Down, Pessoas que têm Down que são um show. Né? Eu já vi dentro do consultório e fora do consultório situações bem legais. Porque tem até um filme chamado Os Colegas, que é um filme brasileiro sobre é, um casal de, de pessoas com síndrome de Down que, saem, que fogem de casa e saem numa aventura. É muito interessante esse filme. É, mostrando a, a habilidade que muitos deles têm de, de fazer coisas que, a, que todas as pessoas fazem, como dirigir, como administrar a própria vida. Então, claro que cada caso é um caso, mas é mais um convite para a gente parar de ficar classificando as pessoas e entender que cada um está no corpo que precisa, ponto. E aí a família vai aprender a lidar com isso e os amigos vão aprender a lidar com isso e está tudo bem. Né? Eu acho que aí a gente começa a, a ser mais inclusivos.
5: E uma pergunta. e São... Como que eu vou? Não tô, eu já estou tentando ver a palavra, mas não, não vem na mente. É, essas provações, são os espíritos que pedem? Ou são... Ah, não é atribuídas a eles, são não vem a palavra, são colocadas ah, para ele, para eles poderem se evoluírem. Às vezes tem que ter passar por certas provações aqui na Terra, limitações. É, ele, é o próprio espírito que pede para isso ou é não é atribuída a palavra, não me vem agora. É, como se fosse imposta para ela, para o espírito passar por isso? Cada caso é um caso, Dri.
1: Tem, tem de tudo. Tem aquele espírito que é muito inteligente, mas é muito arrogante. Tem aquele espírito que é muito inteligente, mas usou a inteligência para praticar o mal. Então, esses casos, eu entendo que eles vão vir com muito mais limitação para que eles possam. É, é, eu já vi, por exemplo, a reação de uma pessoa que não conseguia fazer uma coisa simples, como pegar uma caneta, a reação de raiva, raiva do dedo, raiva da caneta, raiva de não poder falar, de não conseguir falar. Então, tudo isso vai, vai é, fazendo com que o espírito fique mais dócil diante da vida. É, é, mais ou menos, eu vejo isso também no Alzheimer, tá? É, o paciente de Alzheimer, normalmente, ele é um, uma pessoa inflexível, ele é uma pessoa muito teimosa, é uma pessoa muito dura. E o, o cérebro do, da pessoa, do paciente com Alzheimer, ele vai, ele vai ficando enrijecido, vai ficando duro. Entende? Então, também tem a ver com isso, porque aí você fica pensando, ah, um, um paciente, uma pessoa que é arrogante tendo Alzheimer, na arrogância... Ele se acha melhor do que todo mundo, ele se acha o, o, bo, o bonzão, né? E aí, de repente, com a doença, ele não escolhe nem mais o que ele come. Alguém vai ver o que, que, ele, que, que ele vai comer, entende? Então, é, uma, é como se o espírito precisasse ficar, é, ser domado na sua arrogância, no, 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 na sua forma de proceder, entendeu? É óbvio que cada caso é um caso, eu estou falando de uma forma geral entendeu e, e aí a gente sempre vai ter que, 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 que verificar o que, que aquele espírito vai precisar. Então, via de regra, quando uma, uma pessoa é, é muito arrogante e ela está num, numa situação física difícil, ela vai, vai precisar baixar a bola, né? como a gente disse. Eu me lembro daquele caso do, do gênio da matemática que descobriu o computador... No, no, tem o um filme O Enigma Não sei se vocês se lembram é, Não me lembro agora o nome dele Um matemático brilhante, britânico e que, Aliás, nós estamos aqui por conta dele tá? Porque ele é que foi o precursor do computador E nós estamos aqui por conta dele Porque os aliados ganharam a Segunda Guerra Mundial Por conta dele Senão, nós, senão a Alemanha teria ganho, né? Ele decifrou o enigma, né? ele criou a máquina que era o enigma, que decifrou o enigma, que conseguiu... Era um código de guerra. O... o código de guerra, exatamente. Esse o código deles. Isso. E esse matemático ele era uma pessoa extremamente brilhante, né? uma pessoa muito, mas muito além do seu tempo, e com uma habilidade social muito baixa, muito, com muitas dificuldades. E aí se juntou a isso a, a, o fato dele ser um homossexual e, e ele ser muito perseguido. Ele, foi, ele, ele sofreu castração química, que é quando o, o governo tentou mudar, a homosse, a curar a homossexualidade dele com medicação. Então, é uma pessoa que foi submetida assim, a um. A uma ação perversa, né? E que, e que no caso dele, ele, ele não se suportou, ele acabou se suicidando. Uma pessoa brilhante, que, que deu uma contribuição, assim, para a humanidade, e que não teve reconhecimento. Entendi, então você fica pensando assim, é, como é que esse espírito desencarnou? Muito bravo, muito chateado, muito... muito... Desesperançado com a humanidade Eu imagino E aí ele precisou ser muito amado muito, Receber muito carinho Muita atenção Dos amigos espirituais Para que ele não se revoltasse Porque se ele ficasse revoltado E eu não tiro o, o direito dele de se revoltar Acho que até eu me revoltaria Numa situação como essa Mas se ele ficasse revoltado Provavelmente, se ele fosse reencarnar, ele iria reencarnar numa condição de muito sofrimento ainda. E tendo feito todo o bem que ele fez para a humanidade, entende? Por isso que é tão importante como eu me sinto. Por isso que a gente fala tanto aqui no Geol sobre cuida das suas emoções, para você ficar bem, para você desencarnar bem, para você manter-se em equilíbrio. Não importa o que acontece fora de você, importa o que você decide para você. Né? Eu me lembro que quando eu vi esse filme, é, é, eu, eu sentia assim, muita gratidão a esse espírito. Eu Falei, olha, onde você estiver, gratidão por tudo que você fez por nós. Né? Porque essa é a ideia. Né?
0: Alguém mais quer fazer mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Queria... Mais alguma dúvida? Eu...
3: É, deixa eu só falar sobre a síndrome de Down, porque não sei se isso é uma constatação, mas assim, a gente percebe que a síndrome de Down ela tem evoluído. E os espíritos que estão reencarnando com síndrome de Down, eles são mais leves, tanto é que eles têm uma sobrevida, fazem tudo naturalmente, muitos casam. Né? É, uma, é um progresso daquela síndrome, que vai chegar uma hora que ela vai ser mais necessária para que alguém possa passar por essa expiação. É isso mesmo ou não?
1: Sim, e também por conta do estímulo, Fernando. Porque eu me lembro que quando eu era criança, síndrome de Down era classificado como deficiente mental e eram pessoas que não tinham nenhuma oportunidade. Então, a única escola que, que existia era a PAI. E aí, depois, é, eu tive a alegria de atender duas pessoas com síndrome de Down e ver... Uma delas, inclusive, tirar carta de motorista. Né? E, e é interessante porque, durante muito tempo, eles eram segregados. E, a, e aí, depois, no, 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 nos anos mais recentes agora, eles eram incluídos na educação, na, na escola normal, né? na escola usual de todo mundo. Não eram mais tidos como anormais, eles iam para a escola formal, para salas... É, é, inclusivas, que infelizmente a, a, a desministra da educação da, da, da família e não sei mais do que aí no Brasil, a Damares, ela tentou tirar essa, essa possibilidade, não sei como é que está isso hoje, realmente não sei, mas ela, ela queria fazer classes especiais para segregar novamente aquilo que já estava incluído no, na educação formal. Né? Então, é um desserviço que esse, esse desgoverno fez, mas que, com certeza, não tem como. A gente vai restaurar a normalidade. Né? Regina, tem algumas, alguns comentários no YouTube, posso comentar? Sim. A Tainá Van Sant está dizendo da série da Netflix, Amor no Espectro que é muito legal, mostra a busca pelo amor com algumas pessoas no espectro, e é muito bacana ver o quão diferente mesmo eles são entre eles, e é por isso que passou a usar a palavra espectro e não só autismo, né? exatamente, a Tainá lembrou bem. Hoje a gente fala que é, que é o espectro autista, por quê? Porque tem tantas nuances dentro do autismo que não dá para a gente colocar tudo numa classificação só. Entende? É exatamente isso E a Bruna Santos Está comentando Por isso não devemos usar O termo pessoa deficiente Porque parte para a ideia de, de ser uma pessoa Anormal, especial Na realidade o termo Seria pessoa com deficiência Seja intelectual Física, etc Exatamente, Bruna Bruna Santos é uma pessoa com deficiência e não deficiente. E o que tem de pessoas com deficiência intelectual atualmente...
2: Hein?
1: Fica aí a crítica.
0: Mais algum comentário? Alguém lê para nós, então, por favor, a 372?
5: Vamos lá. Então vamos lá, Adriana. <risos> Qual o objetivo da providência criando seres infelizes como os cretinos e os idiotas? São os espíritos em punição, habitando corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que se encontram de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou desarranjados. Não é exato, então, dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Jamais. Dissemos que os órgãos não tivessem influência. Eles têm uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades, porém, não dão as faculdades, e aí está a diferença. Um bom músico com, com um mau instrumento não fará boa música, e isso não impedirá que seja um bom músico. É necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral suplanta o obstáculo que lhe opõe a matéria. Mas existem casos em que a matéria oferece uma resistência tal que as manifestações são obstadas ou desnaturadas, como na idiotia e na loucura. São casos patológicos e... Neste estado, a alma não gozando de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta de responsabilidade dos seus atos.
1: Acho
0: que é tudo que a gente já falou até agora, né, Márcia? Sim,
1: Sim é... eu adoro
5: tudo.
1: Acrescentando o que os Espíritos falam aqui em punição. Então, sempre vai ser uma, uma expiação para quem está no, no corpo com deficiência. Com deficiência né? é, e aí o, o, o espírito também ele, ele faz uma diferença muito legal, que é o fato de que é óbvio que o corpo limita a faculdade do espírito. Porém, a gente tem que entender que não é o corpo que dá origem a essa falha da faculdade do espírito a falha da faculdade do espírito é do espírito então o, o, o corpo ele apenas expressa aquilo que aquele espírito pode utilizar vou pegar o um exemplo da, da arrogância né hoje estou com essa palavra na cabeça aí né mas pegando a questão da arrogância se você pega uma pessoa um espírito que é arrogante é, e aí você dá, dá para ele um corpo todo defeituoso, todo torto, todo cheio de defeitos físicos, e ele não tem como se expressar de outra forma, porque esse é o instrumento que ele tem. Ele vai ter que lidar com isso todos os dias, ele vai ter que lidar com isso é, a todo momento. É, aí a gente entende que a origem é essa arrogância e aí ele se sujeita a vir num corpo todo, todo é, torto, todo defeituoso, e se expressando com esse corpo, que é o único corpo que ele tem, e aí ele vai aceitando essa possibilidade, vai se pacificando com isso, ou não. Tem muitos que são revoltados. Se ele vai se pacificando com isso, para quem está olhando aquele corpo todo torto, ele fica até bonito no, no, numa interpretação. Por quê? Porque é como se a, aquele, aquele espírito fosse capaz de ir modificando os próprios traços. Isso a gente, a, a gente vê, seja para os traços, para algo bom, algo belo, como para algo que não seja belo. Por exemplo, é, uma pessoa pode ter, pode ter um corpo maravilhoso, lindo, lindo, a beleza muito, muito bonita. Mas se ela tem um caráter que é de maldade, de atacar as pessoas, ela começa a ficar feia para quem a observa. Ela começa a ficar carregada para quem a observa. É, não, não sei se eu estou sendo clara, não, se eu estou explicando direitinho, da forma como eu queria explicar. Mas é, é a gente entender o seguinte, que quando você... Em espírito, quando você tem qualidades, você expressa isso para o corpo, não tem como. Isso vaza para o corpo. E quando eu tenho defeitos, isso também vaza para o corpo. É isso,
0: e aí, gente. Não
1: sei se tem alguma pergunta.
0: Mais alguma pergunta, dúvidas? Mais algum comentário? Tudo entendido até aí? tá? Então a gente vai passar para frente. 373. Qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? É uma expiação decorrente do uso, do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Ah, pode assim o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Certo, o gênio se torna, por vezes, um flagelo quando dele abusa o homem. A propriedade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito que espiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que tiveram e uma, e uma causa de sofrimento. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações se lhe assemelham às algemas que tolhem os movimentos de um homem vigoroso. Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo é o das pernas e dos olhos o cérebro. bom Às vezes, é que nem a gente tá a Márcia já comentou, ele, eles têm arrogância, tem alguma coisa. Então, nessa existência, às vezes, ele fica nesse corpo para dar um, 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 quando ele fala, um estacionamento temporário, para ele pensar um pouco, né, Márcia? Porque a hora que ele está fora do corpo, ele se vê naquela situação e fala, bom, eu tenho que mudar, tenho que fazer alguma coisa. Então, põe ele para pensar um pouco. E, e como ele fala aqui, que... Pode o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio? Sim, que muitas vezes a pessoa é muito, muito, muito inteligente, tem um conhecimento, mas é aquele arrogante, é orgulhoso. Então, ele, tem, ele vai sofrer numa uma encarnação algumas limitações para ele
1: melhorar essa parte dele. Isso é é. que eu entendi. E vamos entender que se ele está com o cérebro estropiado para ser um idiota, um... um... Uma, um espírito com deficiência, um corpo com deficiência, que ele estropiou o cérebro dele, é, ele vai nascer com esse corpo estropiado, porque ele mesmo é que estropiou, ele mesmo é que arrebentou a parte cerebral dele. Né? Então, por, por exemplo, uma pessoa que fique maquinando a vingança, maquinando o mal dos outros. Maquinando como é que ela vai tirar proveito e vai prejudicar e vai levar vantagem Essa pessoa está programando para uma próxima encarnação Uma vida completamente destroçada Para a gente começar a entender é, o conceito de justiça divina Porque muitas vezes nós vemos pessoas fazendo isso no dia a dia E as pessoas se dão bem, aparentemente A gente olha e nada acontece com elas elas saem ilesas. Né? É... Normalmente no campo da política, no campo do poder, no campo da... econômico, são pessoas que passam a perna em todo mundo, que, que fazem golpes e que se dão bem. E aí eu sempre brinco. Na próxima encarnação a gente conversa. Né? Porque a gente entende que existe uma justiça divina da qual nada escapa. Ah, mas eu queria que fosse agora. Sim, na minha pequenez, eu quero ver o circo pegar fogo, né? Eu quero ver a coisa acontecer. Na minha, no meu imediatismo, eu quero que aconteça agora. E eu me esqueço, por exemplo, que eu, enquanto encarnada, eu estou resolvendo situações das minhas outras encarnações. Então, o, a vida não dá saltos. A vida vai amadurecendo e vai maturando aquilo que eu posso dar conta de lidar. Então, muitas vezes, esses espíritos estão nesse processo de expressão de quem eles são, né? Eles estão exprimindo no corpo físico quem eles são. Agora, por favor, de novo, eu quero chamar a atenção com relação a isso. Cada caso é um caso. Senão a gente vai começar a pensar, ah, eu conheço uma pessoa que ela tem uma deficiência. Ah, eu conheço, então é por isso. Não, não é por isso. Eu conheço um monte de gente e não é por isso. Cada caso é um caso e cada um sabe de si. Cada um sabe o porquê que está nas provações que está. Quanto mais a gente tiver essa atitude, menos a gente se compromete.
0: E, e, e lembrar, né, Márcia, que isso não é castigo de Deus. Isso é ação e reação. Nós mesmos que causamos isso em nós. Não é castigo de Deus, porque muita gente fala. Não, isso nasceu assim porque é castigo de Deus.
1: Não é castigo de Deus. Nossa, Regina, isso é tão importante, porque isso acaba com essa coisa de um Deus punitivo. Porque é aquilo que nós falamos agora há pouco, a, a, o corpo estropiado é o reflexo do espírito. É o Não próprio tem. espírito que molda o um corpo assim, porque é assim que ele se vê. Olha que coisa linda isso! E que coisa justa! Olha como é justo! O espírito vai, 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 vai reencarnar e ele molda o corpo de acordo com o que ele sente. Eu, eu, eu acho maravilhoso isso, porque é extremamente justo. Ah, mas e aquele político que roubou e que desencarna e co que continua se achando tal e não consegue perceber que tava, a atitude dele não é legal? Então, ele vai continuar moldando o um corpo corrupto, um corpo ainda nessa, até que chega o um momento em que ele vai se perdendo tanto que aí ele vai sofrer um processo de ação é, divina vamos pensar assim né que é quando ele perde o livre arbítrio essa é a única situação em que o indivíduo perde o livre arbítrio quando ele tá tão complicado ele tá tão é, no direito né né Bruna Batista tem a, 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 o fato da pessoa se tornar inimputável que é quando a pessoa está tão fora de si, tão fora da, do raciocínio perfeito, que ela não pode ser mais é, acusada de nada porque ela está louca, está louca. Então, aí são aqueles casos que a gente vê muito graves de pessoas completamente sem, sem razão, sem noção, e que estão num estado de loucura, né? e que continuam encarnando por providência divina, e aí eles vão fazendo todo o um processo reverso de restauração, passo a passo, encarnação por encarnação, e aí vão dando esses nuances que a gente vê aí na sociedade. Né?
6: É, eu acho que é também é importante a gente não, não perder também a intenção de que é, haja uma justiça né, terrena, para essas pessoas, porque senão a gente acaba se conformando muito, né? De Tipo, ah, não, deixa que a justiça divina ou outra encarnação, não, a gente tem que buscar sempre pela justiça aqui também, mas acho que o ponto é não é, não nos afetar, né, de uma forma que traga um mal de você achar que aquela pessoa não vai, não vai ter a, a punição ou vai ter a responsabilização daquilo, né? Por exemplo, ah, um político que morreu, talvez ele disse, ah, não foi é, não, teve uma, não foi responsável por aquilo que ele... O político eu estou falando, porque você deu o exemplo da, da, da corrupção, né? Mas a gente tem que sempre buscar por justiça aqui também, né? Não, não se conformar com as coisas.
1: Mas em momento algum eu falei que, que isso não, deve, não é devido, por favor.
6: Não, a justiça sim, humana... eu não disse Eu só estou querendo dizer que sim, para a gente, às vezes, não achar que tá assim tudo bem a gente deixar passar né isso não. que é só colocar que é importante a gente lembrar que busquemos por justiça é, mas que a gente também não se enlouqueça né na, na necessidade de querer punir né
2: a
1: justiça humana para os erros humanos Bruna por favor é que existem situações em que o político se safa então o crime prescreve é, ou então ele desencarna e aí nessas circunstâncias é que eu falei que o fato dele, dele disso acontecer e ele não ser punido vai, ele vai levar isso e, e em algum momento ele vai ter que prestar contas para a própria consciência porque ele pode enganar os homens mas a própria consciência ele não engana cada um sabe o, os crimes que cometeu né e é tem um filme chamado a viagem eu não sei se vocês assistiram com o Tom Hanks, é um filme que, que, que é muito claro, é muito, assim, é muito lúcido para a gente poder entender isso. É... São, acho que, seis encarnações do Tom Hanks, o ator. E nessas seis encarnações, é impressionante como eles conseguem é, mostrar a questão do drama de consciência, é, é, sendo determinante nas atitudes da pessoa. Então ele começa lá numa encarnação, não vou, não vou dar spoiler, né? Mas ele começa com um, um, uma brecha de caráter muito ruim no passado, uma falha de caráter horrível no passado, e ele vai corrigindo isso até outras encarnações e, e, e outros mundos. É, é, é um filme totalmente espírita. Né, que, onde eles conseguem mostrar todo esse processo de transformação ao longo das encarnações.
0: Muito bem, gente. O assunto está bom, está gostoso, mas já deu horário para a gente encerrar. Aí, na semana que vem, a gente continua. Eu gostaria de pedir para a Elidia fazer a prece final para nós. Você faz, Elidia, para nós? Sim.
4: Faço sim.
0: E lembrando que quarta-feira a gente está aqui de novo.
4: E ele quer, se Deus quiser, e nós queremos. Senhor Jesus, vamos neste momento elevar nossos pensamentos a Deus, aos Espíritos de Luz que estão nos acompanhando neste momento, aqueles mentores que estão regendo o nosso universo sobre todos os problemas Estamos passando no um momento que Jesus possa nos auxiliar e nos dar um, um caminho, Senhor, mostrar um caminho para que seja mais breve possível esses acontecimentos sejam terminados. Que Jesus e os mentores espirituais do Joel temos a certeza que estão no comando e todos, num só pensamento, num só propósito de melhora, tanto para todos nós, para toda a humanidade, que Jesus possa nos proporcionar um auxílio, que ele está sempre no comando. Deus e Jesus, nós temos esta certeza, que sem ele não seria possível. Então, tudo está regido pelo, pelos mentores, pelos espíritos protetores que estão regendo o nosso universo. Então, neste momento, Senhor Jesus, com muita fé no Todo-Poderoso, pedimos para que todos sejam acolhidos, todos sejam, Senhor, iluminados, para que esta pandemia possa passar com leveza para todas as pessoas que estão neste momento sofrendo, que Jesus abençoe a todos e nos dê o discernimento de podermos acreditar que tudo isso vai passar. E não se desesperar, Senhor, não se desesperem, porque tudo vai passar. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine em todos os momentos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, amigos do GEOL, mentores que estão sempre ao nosso lado, nos auxiliando, nos orientando, a melhor forma de fazermos. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Gratidão, Jesus, por nos ensinar o fator, esse, não, o fator espiritual. E gratidão, Kardec, por nos ensinar. Ai, ah, eu confundi tudo. Mas que Jesus nos protege, nos abençoe. Obrigado, Senhor. Que assim seja.
0: Obrigada, gente, pela participação. Tchau, tchau. Até, mais. Até semana que vem. Gratidão.
5: Tchau, tchau. Gente. Gratidão. Gratidão. Bruno. Gratidão. noite, Gratidão.
1: meninas. Até mais. Gratidão, Fátima Rodrigues. Tchau,
5: tchau.